0: Null Sterne Deluxe Folge 25 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Herzlich Willkommen zu Folge 25 von Null Sterne Deluxe. Nur noch eine Woche, dann ist Null Sterne Deluxe bereits ein halbes Jahr alt und ich habe mir vor einiger Zeit fest vorgenommen, zu diesem Zeitpunkt ein Resümee zu ziehen. Was hat dieser Podcast nach einem halben Jahr mit wöchentlichen Folgen erreicht und welche Ziele möchte ich noch erreichen? Lohnt sich der Aufwand und habe ich genug Ressourcen, um dran zu bleiben? Mache ich weiter oder höre ich auf? Was ist gut gelaufen und was schlecht? Vor zwei Wochen habe ich mir dann gedacht, dass es vielleicht nicht fair euch gegenüber wäre, wenn ich meine Schlussfolgerungen ziehe und euch dann vor vollendete Tatsachen stelle. Daher habe ich mich entschlossen, mein Resümee, also meine Gedanken zu Null Sterne Deluxe, mit Euch zu teilen und Folge 26 wird dann also auf gar keinen Fall eine Rezeptfolge werden, sondern eher ein Blick nach innen. Lasst uns also unbedingt in dieser Folge etwas gemeinsam kochen und ich habe mir gedacht, dass es diesmal eines meiner Leibgerichte sein sollte. Tatsächlich hatte ich nie das eine Leibgericht, sondern bereits als Kind eine ganze Reihe davon. Ich denke, es waren immer so vier, fünf Stück und das heutige Rezept war von Anfang an dabei. Tafelspitz mit Meerrettichsoße und Kartoffelklößen. Bei diesem Gericht weiß ich gar nicht, wo ich mit dem Schwärmen anfangen soll. Da meine Eltern aus Schlesien stammen, bin ich quasi mit Kartoffelklößen, die bei uns Kluski hießen, großgezogen worden. Zwischen den Frauen in unserer Familie konnte ein wahrer Religionskrieg ausbrechen, wenn es darum ging, ob die Variante halb und halb, also eine Mischung aus rohen und gekochten Kartoffeln, die besten Klöße ergab, oder ob nicht doch die Gummiklöße, das waren Klöße, die komplett aus gekochten Kartoffeln zubereitet wurden, die besseren waren. Ich habe diese Entscheidung für mich nicht nach Geschmack getroffen, sondern einfach von der Optik abhängig gemacht. Da die rohen Kartoffeln an der Luft immer ein wenig oxidierten und dadurch grau wurden, waren mir die Klöße aus gekochten Kartoffeln, welche eine appetitlich hellgelbe Färbung aufwiesen, einfach lieber. Als zugeheiratete Frau musste man in unserer Großfamilie erst einmal durch eine Einladung zum Klößeessen unter Beweis stellen, dass man in der Lage war, eine Familie zu führen. Als Student in Köln habe ich diese klassische Beilage zu jedem Festtagsessen in meiner Familie extrem vermisst und ich habe daher sowohl meine Mutter als auch meine Oma am Telefon gelöchert, um an das Rezept zu gelangen. Es war nicht so, dass sie es mir nicht geben wollten. Nein, es war vielmehr so, dass sie es mir nicht geben konnten, denn wie Mamas und Omas das immer so machen, waren die Angaben zu den Zutatenmengen eben nicht abgemessen oder gewogen, sondern nach Gefühl eingesetzt. Die Zutatenliste selbst war extrem überschaubar. Gekochte Kartoffeln, Salz und Kartoffelmehl bzw. Kartoffelstärke. Außerdem brauchte man eine Art Riesennussknacker, der sich Kartoffelpresse nannte und die nur dazu diente, die gekochten Kartoffeln sehr fein in eine Art luftige, spritzgebäckähnliche Kartoffelstaubspiralen zu verwandeln, welche man anschließend mit genügend Kartoffelstärke zu den begehrten Gummiklößen formen konnte. Ich bin an den sich widersprechenden Äußerungen meiner Mutter und meiner Oma, Schier verzweifelt, wenn es darum ging, für welche Menge Kartoffeln ich denn wie viel Kartoffelstärke verwenden müsste. Vor allem, wenn es am Ende dann immer hieß, na, no, du siehst dann schon, wenn's richtig ist. Was soll ich euch sagen, liebe Koch-Rookies? Es hat irgendwie geklappt. Die Dinger sahen am Ende richtig aus und schmeckten auch so, wie sie sollten. Richtig perplex, war ich allerdings, als meine Mutter mir danach in einem Telefonat, in dem ich von meinem Kloserfolg berichtete, kundtat, dass sie sich selber die Prozedur der Kloszubereitung nicht mehr antat und auf ein halbfertiges Produkt aus der Kühltheke zurückgriff, welches genauso gute Ergebnisse erzielte. Und Oma würde das übrigens auch benutzen, Vielleicht denkt ihr jetzt in die falsche Richtung. Ich war nicht entsetzt, dass hier nicht alles selbst gemacht wurde und eine Art Fertigprodukt verwendet wurde. Nein, ich war entsetzt, weil mir meine Mama und Oma dies erst erzählt haben, nachdem ich mir all die Arbeit mit den echten Zutaten gemacht hatte. Wie abgefuckt von diesen beiden Küchenprofis. Und ganz ehrlich, seitdem mache ich mir auch nicht mehr die Arbeit, sondern verwende ebenfalls dieses halbfertige Produkt. Vielleicht kennt ihr es auch schon. Es handelt sich dabei um einen fertigen Klosteig, welchen ihr zum Beispiel von der Firma Henglein in der Kühltheke im Supermarkt finden könnt. Da gibt es sogar mehrere Sorten, die ich alle gleich gut finde. Ich habe mir hier mal so eine Tüte verwahrt und ich sehe gerade dass da tatsächlich halb und halb drauf steht Das hätte ich gar nicht gedacht, da das Endergebnis aussieht wie unsere Gummiklöße, die ja nur aus gekochten Kartoffeln bestanden. Die Farbe ist also trotz der rohen Kartoffeln appetitlich gelb. Und ein Blick in die Zutatenliste offenbart mir auch das Geheimnis, wie hier die Oxidation und die damit verbundene Graufärbung verhindert wird. Es ist nämlich ein Antioxidationsmittel enthalten. Überwiegend liest sich die Zutatenliste ganz gut. Es startet mit Speisekartoffeln, Kartoffelstärke, Trinkwasser und Speisesalz. Also bis hierhin mit genau den Zutaten, die Mama und Oma zumindest als junge Frauen verwendet haben. Danach beginnen die eigentlich überflüssigen Zutaten, die man vermeiden könnte, wenn man alles selber macht, die aber für den Supermarkt unverzichtbar sind. Zunächst weiß der Supermarkt ja nicht, wie lange das Produkt in der Kühltheke liegt, bevor ich komme und es kaufe. Daher ist eine möglichst lange Haltbarkeit wichtig, also ist ein Konservierungsstoff enthalten. Etwas unklar ist mir, warum dann ein Säuerungsmittel, nämlich Zitronensäure, folgt. Geschmacklich hätte ich es im Klosteig weder vermutet noch vermisst. Und dann das bereits erwähnte Antioxidationsmittel, damit der Anteil der rohen Kartoffel nicht zu einer unappetitlichen Grauverfärbung führt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber vielleicht, ich vermute es zumindest, ist auch die Zitronensäure letztlich hier als Antioxidationsmittel im Einsatz. Tja, liebe Koch-Rookies, es wird ein eher seltenes Ereignis sein, dass ich euch nicht die selbermachen-Variante vorschlage. Aber ich bin der Meinung, dass Kochaufwand und das Bedürfnis nach guten Zutaten in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen sollten. Und ich finde die Zusammensetzung dieses Produkts, bis auf die Hinzugabe von Zitronensäure vielleicht, durchaus verständlich. Und ich bin hier bereit, zugunsten des Zeitvorteils, einen Kompromiss zwischen meinen widerstreitenden Bedürfnissen einzugehen und werde auch zukünftig beim Thema Kartoffelkloß auf diese Art von vorbereiteten Produkt setzen und empfehle Euch dies auch. Wenn ihr jedoch den Ehrgeiz habt, eure Klöße mit den von mir beschriebenen Zutaten selbst herzustellen, dann spende ich euch begeistert Applaus und meinen ganzen Kochrespekt. Nur bei den Mengenangaben kann ich euch leider nicht weiterhelfen, außer mit dem Satz, na, no, ihr seht dann schon, wenn's richtig ist. Meine Oma und meine Mama kann ich dafür leider nicht mehr anrufen. Puh. das war jetzt eine Menge zum Thema Kartoffelkloß. Und dabei gibt's natürlich auch noch was zum Tafelspitz und zum Meerrettich zu erzählen. Das kann ich aber kürzer fassen. Als Kind schlesischer Eltern war eine etwas längere Stellungnahme zum Thema Kartoffelkloß einfach unumgänglich. Meerrettich verwende ich in der Küche nicht unbedingt allzu oft. Als Kind habe ich es geliebt Meerrettich und Senf eins zu eins zu mischen und zu einem leckeren Wiener Würstchen zu essen. Da ich in meinem Freundeskreis schon immer viel und gern über leckeres Essen gesprochen habe, habe ich mir bei vielen durchaus zu Unrecht den Ruf als Feinschmecker erworben, der besonders kritisch sei. Meines Erachtens ist das eine Überinterpretation. Und das, was die Leute so draus machen, wenn sie merken, da begeistert sich einer für das Thema Essen. Um das zu untermauern, betone ich immer wieder gerne, dass ich ein leckeres Wiener Würstchen mit Senf sehr gerne einer aufwendigen Mahlzeit vorziehe. Vor allem, wenn es sich um so leckere Würstchen wie aus meiner Kindheit handelt, mit einer natürlichen Hülle und innen drin mit einem hohen Gehalt an Kalbsfleisch. Ich habe da letztens im Discounter ein paar Brühwürstchen erwischt, bei denen die Hülle aus essbarem Plastikbestand, was sich beim Abbeißen ganz widerlich hart und zäh anfühlte. Grässlich. Wenn der Hersteller schon bei der Hülle spart, wie viel Gutes packt er dann wohl in seine Wurst? Aber das soll jetzt bloß nicht nach Feinschmecker klingen, geht ja um Brühwürstchen. Zurück zum Meerrettich. In Stuttgart ist mir dann mal ein Meeretisch-Schnitzel begegnet, das ich mir natürlich sofort bestellen musste, weil ich einfach wissen wollte, wie die denn den Meeretisch da verarbeiten. Das war übrigens ziemlich lecker und sehr einfach zum Nachmachen. Wenn ihr den Geschmack von Meeretisch mögt, wollt ihr das vielleicht auch selbst mal versuchen. Daher ganz kurz als Zwischenrezept. Wenn man ein Schnitzel selber paniert, wälzt man es zunächst in Mehl. Der Sternekoch nennt diesen Vorgang Melieren und taucht es dann in flüssiges Ei, damit im Anschluss die Panierung gut anhaftet. Beim Meeretischschnitzel bestreicht Ihr das Schnitzel ganz einfach nach dem Melieren rundherum mit Meeretisch und zieht das dann so durch das Ei und paniert es. Jetzt lecker in Butterschmalz ausbraten, fertig ist ein Schnitzel mit einem Extra-Pep. Wem der normale Tafelmehretich zu scharf ist und ihn deshalb meidet, verpasst ehrlich gesagt etwas, denn die natürliche Schärfe des Mehretichs geht beim Kochvorgang überwiegend verloren, so dass das eigentlich kein Grund ist, auf Mehretich beim Kochen zu verzichten. Lasst mich kurz noch ein paar Worte über den Tafelspitz verlieren. Letztlich könnt ihr auch ein anderes Stück Rind verwenden, denn wenn ihr es nur lange genug kocht, kriegt ihr nahezu jedes Stück Rindfleisch zart. In den Kölner Brauhäusern verwendet man für dieses Gericht beispielsweise auch Ochsenbrust. Tafelspitz ist die vordere, an die Hüfte grenzende, dünn auslaufende Spitze des Schwanzstücks vom Rind oder vom Kalb, die auf ihrer Haut zugewandten Seite von einer Fettgewebsschicht überzogen ist. Als ich meiner Tochter an unserem Hund <lacht> gezeigt habe, wo in etwa sich der Tafelspitz beim Rind befindet, sagte sie, ach so, dann ist das also der Po-Rücken. Aber keine Angst, der Tafelspitz ist weit genug weg vom eigentlichen Hintern des Rinds, als dass ihr, auch wenn ihr ganz empfindlich seid, Angst davor haben müsstet, dass hier irgendwie etwas kontaminiert sein könnte. Glaubt mir, ich bin nämlich selbst etwas empfindlich. Der Tafelspitz ist ein edles und auch nicht immer ganz günstiges Stück Fleisch, bei dem ihr keinerlei Dschungelcamp-Assoziationen haben braucht. Kommen wir zur Zutatenliste. Für vier Personen solltet ihr schon mindestens ein Kilogramm Tafelspitz haben, damit alle satt werden. Tatsächlich würde ich euch sogar eher anderthalb Kilo empfehlen. Wenn wir das Fleisch gleich in Brühe kochen werden, schrumpft es nämlich ein wenig. Außerdem wird es am Ende so zart und lecker, dass der ein oder andere Esser sicher ein zweites Stück haben möchte. Für die Soße benötigt ihr 40 Gramm Butter 50 Gramm Mehl Ein Becher mit 200 Gramm Sahne 400 ml Brühe, in welcher ihr den Tafelspitz zuvor gekocht habt, 2 Teelöffel mittelscharfer Senf, 2 Teelöffel Zucker, 2 Teelöffel gekörnte Brühe und 7 bis 9 Teelöffel Tafelmeretisch. Das ist vielleicht sogar etwas mehr als so ein kleines Gläschen davon. Lasst uns also anfangen zu kochen. Die sichtbare Fettgewebsschicht beim Tafelspitz braucht Ihr zunächst gar nicht entfernen. Gebt den Tafelspitz in einen großen Topf und bedeckt ihn mit Wasser. Das Wasser würde ich mit einer gekörnten Brühe würzen, damit das Fleisch schon beim Kochen eine leichte Würzung erhält. Außerdem verwenden wir einen Teil dieser Brühe im Anschluss bei der Herstellung der Soße, sodass wir diese Würze noch brauchen werden. In den meisten Rezepten findet Ihr eine Kochdauer von ca. zwei Stunden für die angegebene Fleischmenge. Da ich aber das Fleisch bei diesem Gericht am liebsten absolut zart habe, so dass man es nachher mit der Gabel zerteilen kann, finde ich, dass man mindestens zweieinhalb bis drei Stunden als Kochzeit einplanen kann. Dabei lasst Ihr die Brühe zu Anfang einmal sprudelnd aufkochen und achtet danach darauf, dass das Wasser sich nur noch leicht bewegt, aber nicht mehr so hyperaktiv sprudelt. Lasst das Rindfleisch jetzt also bei fast geschlossenem Deckel zwei bis drei Stunden vor sich hin köcheln und schenkt ihm zunächst gar keine Beachtung mehr. Es dauert zwar, bis es fertig ist, aber dafür habt ihr damit keinerlei Arbeit. Alles entwickelt sich ganz von selbst. In der Zwischenzeit könnt ihr die Klöße und die Soße vorbereiten. Ich verarbeite den Klosteig gerne zimmerwarm. Nehmt ihn daher aus dem Kühlschrank heraus und würzt den Teig einer Packung mit einem Teelöffel Salz. Wenn der Teig zimmerwarm ist, verknetet ihr das Salz gut, damit es sich überall im Teig verteilen kann. Im Anschluss formt ihr mit feuchten Handflächen Klöße in einer Größe, die euch zusagt. Wenn ihr sie eher etwas kleiner formt, werden sie nachher schneller gar. Auch wenn ich euch das jetzt schon erkläre, würde ich die Klöße ganz zu Ende der Kocharbeit fertig machen. Das passt am besten. Dazu stellt ihr zu gegebener Zeit einen Topf mit Salzwasser auf und bringt das Wasser zum Kochen. Stellt die Herdplatte etwas herunter, gebt die von euch liebevoll geformten Klöße hinein. Zu Anfang sorgt der Klosteig dafür, dass die Wassertemperatur fällt. Daher solltet Ihr nach zwei oder drei Minuten nochmals die Temperatur Eures Kloßwassers kontrollieren. Ideal ist es, wenn sich das Wasser, wie beim Rindfleisch im Topf nebenan, nur leicht bewegt. Die Klöße dürfen auf gar keinen Fall wie Kartoffeln in sprudelndem Wasser gekocht werden, da sie sonst zerfallen würden. Andererseits sollen sie natürlich auch von innen gar werden, also lasst sie leise für ungefähr sechs bis acht Minuten köcheln. Wann die Klöße fertig sind, zeigen sie euch zum Glück selber an. Sie steigen dann nämlich langsam an die Wasseroberfläche und schwimmen oben. Ich persönlich nehme sie aus dem Wasser und gebe sie in einen Warmhaltebehälter, nachdem sie ungefähr zwei Minuten an die Wasseroberfläche gestiegen sind. Zu diesem Zeitpunkt sollten sie auch von innen gar sein. Wenn ihr euch unsicher seid, dann schnappt euch einfach ein und schneidet ihn in der Mitte durch. Dann seht ihr genau, inwieweit der Kloß fertig ist. Er sollte von innen genauso von der Konsistenz her aussehen wie außen. Wenn er von innen noch irgendwie mehlig oder trocken wirkt, dann gebt den Klößen noch ein paar Minütchen. Für die Zubereitung der Soße benötigt ihr so 20 bis 25 Minuten. Ihr könnt also ruhig so 45 Minuten vor Ende der Garzeit des Fleisches damit beginnen. Die Soße kann dann auf kleiner Flamme warm gehalten werden, wenn sie fertig ist und ihr habt noch genug Zeit, die Klöße nach der Soße zu machen, dann habt ihr am Ende alles zeitgleich fertig. Die meretich soße ist letztlich wieder eine Mehlschwitze, die raffiniert abgeschmeckt wird. Zerlasst die 40 Gramm Butter in einem Topf, der mindestens ein Liter Fassungsvermögen hat. Wenn die Butter geschmolzen ist, gebt ihr die 50 Gramm Mehl hinzu und verrührt es in der Butter mit einem Schneebesen. Das Mehl wird recht schnell Klumpen in der Butter bilden und ihr könnt dann auch schon mit dem Becher Sahne verhindern, dass das Mehl-Buttergemisch braun wird. Da wir mit 50 Gramm Mehl relativ viel Mehl verwendet haben werdet ihr merken, dass die Zugabe der Sahne noch gar nicht dazu führt, dass das Ganze flüssig wird. Gebt jetzt bitte nach und nach die 400 ml Brühe, in welcher euer Tafelspitz gekocht hat, hinzu und rührt dabei weiter um. Jetzt sollte das Ganze schon eine flüssige Konsistenz haben, welche für meinen Geschmack sogar etwas zu flüssig für eine Soße dieser Art wäre. Aber keine Angst, das Ganze wird wieder etwas dicker, wenn ihr den Meeretisch hinzugebt. Die Rezeptangabe von sieben ordentlichen Teelöffeln ist auf meinen Geschmack abgestimmt. Vielleicht mögt ihr weniger davon, also startet vielleicht erst einmal mit fünf Teelöffeln. Nachwürzen könnt ihr immer noch. Bevor ihr abschmeckt, solltet ihr die Soße aber noch fertig würzen. Für die Säure gebt Ihr bitte zwei Teelöffel Senf hinzu. Und um die Säure nicht zu spitz werden zu lassen, denn auch der Meerrettich enthält schon einiges davon. Meerrettich hat übrigens mehr Vitamin C als eine Zitrone. Also, um das Ganze abzufedern, fügt Ihr auch noch zwei Teelöffel Zucker hinzu. Außerdem würde ich noch zwei Teelöffel gekörnte Brühe hinzugeben, damit der Salzgehalt passt und alles schön würzig ist. Das Ganze solltet Ihr jetzt immer noch vor dem Abschmecken für 15 Minuten leicht köcheln lassen. Einerseits vermischen sich so die Aromen und viel wichtiger ist aber noch, dass das Mehl sich komplett mit den Aromen vermischt und geschmacklich nicht mehr zu erkennen ist. Dieser Vorgang dauert in der Regel bis zu 15 Minuten. So, liebe koch der Moment ist gekommen. Ihr dürft diese cremige, helle Meerrettichsoße nun endlich probieren. Da einiges von den ätherischen Ölen des Mehretichs inzwischen verkocht sein dürfte, würde ich jetzt die zwei weiteren Teelöffel Mehretich hinzugeben. Aber entscheidet das ruhig nach eurem eigenen Geschmack. Wie vorhin beschrieben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Klöße zu garen. Wenn ihr alles fertig habt, steht eurem Genuss nichts mehr im Wege. Ich liebe dieses Essen seit meiner Kindheit und hoffe, dass ich euch vermitteln konnte, dass es recht simpel herzustellen ist und das Niveau eines Sonntagsessens hat. Ich wünsche euch eine gute Woche und probiert dieses Rezept unbedingt aus. Diese Soße ist genauso behaglich wie eure liebste Kuscheldecke auf der Couch. Zum Schluss, wie immer meine Bitte in eigener Sache. Mit diesem Podcast verdiene ich kein Geld. Dies ist auch nicht meine Absicht. Wenn Dir Null Sterne Deluxe gefällt, wäre es daher toll, wenn Du Dich beteiligst, indem Du Anregungen, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast Du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook und Instagram, um mit mir in Kontakt zu kommen. Nach wie vor würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes bzw. Apple Podcasts geben könntest, damit Nullsterne Sterne Deluxe auch anderen empfohlen wird. Und da wir gerade dabei sind, wenn Du Nullsterne Deluxe jemand anderem empfiehlst, dann wäre das wahrscheinlich die beste Werbemaßnahme für mich. Ich weiß